0: Eric Telvi me prend en charge dès que j'entre dans le hall. Il me propose un fauteuil, à boire, à manger. Il suggère que nous nous isolions au rez-de-chaussée plutôt que de monter dans son bureau, que je passe par l'infirmerie ou que je parle à un psychologue. Je refuse toutes ces propositions. Il voit bien que je suis sous le choc, mais il ignore à quel point. Je lui emboîte le pas, hagard, vers l'élévateur. Une fois à l'intérieur, nous nous écartons des zones d'affluence pour nous asseoir dans deux sièges au milieu d'un couloir d'exposition de toiles peintes. Nous regardons défiler, tête levée, les 400 paliers qui nous séparent de son bureau. Vus d'en bas, les cages des élévateurs forment des puits vertigineux. Elles sont creusées au sein des édifices dont elles scindent les étages et les relient à la fois. Elles s'arrêtent généralement sous les toits ou avant les sections interdites aux usagers, comme c'est le cas ici avec la prison de la haine qui occupe les 30 derniers étages. Je frissonne en pensant à qui se tient au-dessus de nos têtes. Ils sont enfermés les pires criminels de Numéris, mais aussi et surtout leurs pires instruments. Je pense aux androïdes des érudits pour qui les cellules deviennent des laboratoires de recherche. Les autorités peinent à en extraire des connaissances. Ce qui s'avère intéressant est souvent trop complexe ou s'auto-détruit au moment de la capture. Parmi leurs sujets, il en est un de qui ils n'ont rien appris en six ans. Prox. Cet androïde n'a pas créé un séisme que dans le monde judiciaire, mais aussi dans celui de l'éthique et de la considération humaine en général. Tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'une machine assemblée de toutes pièces. Cependant, elle exprime des sentiments, ressent la douleur, possède ses désirs propres et est soumise à des besoins élémentaires, quand bien même il s'adapte à sa physiologie. L'on peut toujours se retrancher derrière le fait que ces aspects lui soient programmés, mais le fait est qu'ils font partie d'elle. Elle résulte d'une force créatrice au même titre que nous sommes le fruit d'une procréation, et répond à un ensemble d'algorithmes au même titre que certaines raisons bien précises nous poussent à prendre des décisions. Par bien des aspects, l'on peut la comparer à la fille de l'humanité. Une fille qui vit et s'épanouit comme bien d'autres enfants biologiques. Les plus croyants persistent à la contraindre au rang de sous-hommes, avançant que si nous l'avons créée, nous sommes ses dieux, et que, à ce titre, elle ne peut être notre égale. Le débat est évidemment complexe, car nous créons aussi nos descendants, bien que la manière diffère, et preuve a été faite que nombre d'humains n'égalent pas son intelligence. Les problèmes éthiques qui gravitent autour de Prox s'ajoutent donc à la complexité technologique qu'elle représente. Aussi, en faire l'objet de recherche est doublement compliqué. Des tests infructueux ont bien sûr été réalisés, mais l'équivalent d'une dissection ne fut jamais autorisé. Les esprits échauffés trouvent un terrain d'entente en laissant la question en suspens. Tout le monde se satisfait de la savoir endormie dans sa cellule, ses murs nous protégeant d'elle et la protégeant du nous. Telvi m'installe face à son bureau et au mur tapissé de ses récompenses. Lui s'assoit derrière.
1: Il amène le sujet en douceur. Ton père m'a appelé de l'hôpital. Il a l'air de bien se remettre. Je hoche la tête. Il m'a dit que tu devais lui parler. Est-ce que tu penses pouvoir t'ouvrir à moi, vu l'urgence de la situation J'acquiesce à nouveau. C'est au sujet de Visla Ryan.
0: Les tourments me font courber le dos. Mes coudes s'appuient sur mes cuisses, mes mains se joignent, pressées entre les genoux. Je laisse passer un instant, puis des balles, apathiques. Vous avez tué sa mère en pensant tirer sur Prox il y a six ans. Sa famille fait partie des érudits. Il leur a volé les données de l'android pour créer Proxy en secret. Il voulait s'en servir pour prendre votre apparence et libérer Prox. Il reste bouche bée. Je continue d'une voix absente, les pensées vers Léon. Il a perdu le contrôle, le proxy. L'androïde est en roue libre maintenant. Je voudrais vider mon sac une fois pour toutes, dire tout ce que je retiens depuis le début. À la place, je m'effondre en sanglots en attrapant le premier stylo et la première feuille qui traînent sur le bureau. J'écris. Léon, Der, Tutsi, a enlevé ma mère. Ils entendent tout ce que je dis. Il retient sa surprise, et pour mes révélations, et pour ma réaction. Il a le bon réflexe de continuer à parler pendant qu'il s'empare du stylo.
1: Comment tu as appris ça Où et quand
0: Je suis tombé sur le père de Ghislain en retournant dans l'atelier qui servait à copier Prox. Parvis de la haine, 15 minutes. Il active son communicateur. Avant qu'on lui réponde, il demande.
1: Comment tu connaissais cet atelier Tu y es déjà allé
0: Puis, pour l'oreillette...
1: Trinity Lord, j'ai besoin de vous dans mon bureau. Tout de suite. Il met la feuille de côté. Je réplique.
0: Gisla m'avait fait part de son secret depuis longtemps. J'ai voulu le dénoncer dans une lettre anonyme. J'avais peur. Mais Proxy l'a intercepté. Il m'a effacé la mémoire. Je l'ai retrouvé que ces jours-ci, mais je savais pas quoi faire.
1: Ton père m'a dit que tu étais enfermé.
0: Oui, c'est celui de Ghislain qui m'a laissé là-bas. Il voulait le venger en me faisant disparaître dans la démolition de la tour.
1: Pourquoi Dertutsi est venu te sauver, alors
0: On frappe à la porte. Il va ouvrir en faisant signe à l'arrivante de rester silencieuse. Tous deux reviennent vers le bureau où il lui donne la feuille et dit «
1: J'ai besoin que vous, vous occupiez de ça.
0: » Elle lit, écarquille les yeux et acquiesce.
1: « Tout de suite
0: !» Elle s'éclipse, il se rasseoir.
1: Pourquoi suite donc
0: J'attrape une nouvelle feuille. Je parle en même temps que j'écris. Je sais pas. Il a juste dit que je devais pas mourir. Ghislain m'a donné le contrôle de Proxy sans le savoir.
1: Tu en es sûr Il ne te l'a même pas laissé entendre.
0: Comment Il a rien dit de tout le trajet. Je savais même pas qu'il transportait ma mère avant d'arriver en
1: le programmant pour qu'il croit être mon frère. Il est bien agi pour les érudits, non Tout si va se servir de toi Oui.
0: Il marque un silence le temps d'assimiler toutes les informations. Je viens d'alléger mon cœur d'un énorme poids. Soulagé de partager mon fardeau, je retrouve peu à peu mon calme. Il rédige une dernière
1: phrase, puis se lève. Nos caméras ont retrouvé Proxy sur les tours du secteur principal. Nous sommes en train de l'encercler.
0: Il fait le tour du bureau et me pose une main rassurante sur l'épaule. Pour la première fois depuis des jours, je me sens en sécurité. Il confirme.
1: Tout va s'arranger.
0: Depuis plus d'une heure, je somnole dans le bureau de Seamus Okalagan, la tristement connue première victime des érudits. Depuis son agression, il est devenu l'un des plus éminents spécialistes sur cette organisation. Il travaille sous les ordres de l'enquêtrice Trinity Lord Joop, qui orchestre en ce moment l'arrestation de Proxy avec Telly. Elle est le bras droit de mon père. Elle s'est notamment distinguée sur l'affaire Okalagan, lors de laquelle elle prit l'inspecteur, simple agent à l'époque, sous son aile. Elle le sauva de la folie, bien qu'elle échouât à faire la lumière sur ce que l'on présume aujourd'hui être la première apparition de Prox. Son travail dut attendre plusieurs années d'être repris par Telvi pour conduire, comme chacun le sait, à sa capture. Je goûte à l'ironie d'être épaulé par celui à qui les érudits ont tout pris, notamment sa femme et son fils. Sa présence et son expérience sont toutefois bien vues. Il est un inconnu que nos récents points communs me font paraître très familier. Quand il ne travaille pas, il me parle en respectant les consignes de telle vie. Pas de questions sur Léon, sur Proxy ou sur ma mère. Il me vante les mérites conjugués de ses supérieurs lorsqu'il travaille en équipe. Mis à part Joop qui a joué un rôle personnel dans sa vie, il tient tout autant en estime les deux enquêteurs en chef. Il est conscient de la situation de crise que traverse la haine, mais est assuré qu'aucun n'aurait été plus qualifié pour l'en sortir. Étonnamment, il ne porte pas le directeur, Hector Nova, dans son cœur. Cette circonspection est due à la femme qui le protège, l'impressionnante mademoiselle d'ici Ses capacités lui rappellent trop celles de son agresseur. Depuis la découverte de Prox, c'est d'ailleurs un point sur lequel autorités et médias lui demandèrent de se justifier. Elle révéla à cette occasion les renforts d'articulation qui décuplent ses forces. Cependant, couverte par la confiance absolue d'Hector Nova, jamais elle ne dit mot sur ses origines. Malgré cela, Okalagan place toute sa confiance en mon père et son ami, à tel point qu'il me redonne espoir. Je trépigne d'impatience lorsque telle vie fait irruption.
1: La Cernés, on lance la soupe.
0: Il nous invite à prendre part derrière l'écran de son terminal. Plusieurs caméras de surveillance retransmettent la scène. Elles prennent place à différentes hauteurs sur diverses façades, toutes pointées vers le même gratte-ciel, la tour de transmission. Je me rappelle y avoir vu l'Androïde lorsque je me rendais au premier témoignage. Comme là, il se balançait parmi la multitude d'antennes qui la tapissent. Les forces d'intervention se déploient au niveau du sol. Elles rassemblent des dizaines d'hommes et de femmes armés, revêtant de lourdes combinaisons. Certains investissent le bâtiment, d'autres bouclent le périmètre. Les six passerelles qui le relient à ses voisins sont elles aussi prises d'assaut. Il y a toujours au moins un objectif braqué sur Proxy. Il s'est réfugié sur le toit où il court d'un bord à l'autre à la recherche d'une faille dans le piège conduitant. L'endroit est toutefois parfait pour se protéger des tireurs d'élite. C'est une jungle de ferraille dont les branches s'entremêlent, si haute et si dense que son assemblage métallique devient un excellent camouflage. De nombreuses tours aux alentours, plus hautes, offriraient des postes de tir idéaux, mais ne sont pas exploités pour ces raisons. Même les caméras les plus proches ont parfois du mal à le suivre. Une partie de l'écran montre également les responsables de l'opération. Ils crient des ordres en tous sens, soit dans leur communicateur, soit directement à leur trou. Parmi eux se devine la représentante des autorités sur place, Trinity Lord Jew. Le filet se resserre autour du fugitif. Le gros des forces grimpe les étages de la tour. Elle en compte moins de 300. L'ascension sera l'affaire de quelques minutes, tout au plus. À nos côtés, Selvi porte une main à l'oreille.
1: Trinitilor. Si vous avez besoin d'eux en plus, j'ai l'opération visuelle.
0: Il fait silence pendant qu'à l'écran, les silhouettes se déplacent derrière les baies vitrées. Proxy, acculé, se positionne derrière la sortie qui mène au toit. L'enquêteur au chef le signale.
1: Dites à nos hommes que la cible les attend en embuscade sur le toit.
0: Nous la voyons relayer l'information. La quasi-totalité des caméras se braque sur la forêt d'antennes qui abrite l'androïde. De la fumée s'échappe de la porte par laquelle les troupes vont débarquer. Elle s'épaissit jusqu'à former un nuage opaque sur une quinzaine de mètres. Telvi donne l'alerte.
1: Fumigène On va bientôt perdre la cible de vue. Je quitte pas l'écran des yeux. Dès qu'il sortira de là, on l'aura. Que nos hommes restent prudents.
0: Nos trois perdus scrutent les images avec une attention renouvelée. Il répond à nouveau à l'oreillette, ahuri.
1: Quoi Comment ça pas de fumigène On n'est pas fou, c'est sur les écrans
0: !» Il la laisse répliquer, puis sort de ses
1: gonds. « Comment ça pas de proxy Qu'est-ce qu'il fout de bordel Merde Merde Revenez à la haine tout de suite
0: !» Pris de court, Telvi sort son arme et nous fait passer devant pour quitter le bureau. Trop tard, nous entendons une baie vitrée éclater, puis la fenêtre qui donne sur la salle d'interrogatoire explose. Des éclats de verre traversent la pièce, proxy apparaît. Il se réceptionne juste en face de nous. L'enquêteur en chef lève son arme, un tentacule jaillit du torse de l'androïde et la lui arrache. Un autre propulse Okalagan contre le mur, l'assommant sur le coup. La bête tourne son œil unique vers le maître des lieux. Sa voix juvénile s'échappe de ses entrailles. Amenez-moi à ma sœur.